آیات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آيات من القرآن وَاتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هديرين سكاليان يعني ملكنا لله سبحانه وتعالى Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus karena berkati itin dan taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita kembali dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita pada hari ini dan pada waktu-waktu yang lain secara umum. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri ta'ala dan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Ikhotan iman rahimanillah wa iyakum wa akhat fiddin Serta pendengar radio roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan hari ini kita akan membahas hal yang ketiga Dari hal-hal yang harus disambung oleh seorang hamba Berdasarkan firman Allah Berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Namun diputuskan oleh orang-orang kafir Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 27 وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ Dan mereka memutuskan Apa yang Allah perintahkan untuk disambung Dan hal yang ketiga yang akan kita bahas secara singkat pada kesempatan kali ini adalah Hal yang bernama silaturahim Dan hal ini dijelaskan oleh Hafid Ibn Kathir Dan termaktub juga dalam Misbahul Munir Dan juga termasuk yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Jarir, At-Tabari dan para ulama tafsir yang lain Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Silaturahim Adalah salah satu bukti nyata keindahan agama Islam Sebuah syariat yang begitu ditekankan dalam agama Islam Dan hal yang tidak bisa dipisahkan Dengan sepak terjang Nabi SAW Ketika berdakwah kepada Allah SWT Ketika berdakwah di jalan Allah SWT Sebagaimana dengan jelas dan dengan gamblang disaksikan Oleh kawan maupun lawan Jadi baik kawan maupun lawan mengakui bahwa silaturahim adalah sebuah hal yang tidak dipisah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 
Mari kita simak penuturan yang jujur yang diucapkan oleh seorang tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam sebelum tokoh ini memeluk agama Islam. Tokoh ini bernama Abu Sufyan saat beliau ditanya oleh Raja Romawi yang bernama Heraklius. Heraklius berkata, "Qala madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu Abu Sufyan menjawab, "Qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Nabi tersebut, orang yang mengaku nabi tersebut ini dalam keadaan kafir. Jadi Abu Sufyan ketika menjawab pertanyaan ini, beliau masih dalam keadaan kufur, belum memeluk agama Islam. Beliau menjawab, nabi tersebut atau orang yang mengaku nabi tersebut Muhammad bin Abdullah itu memerintahkan kita u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya watruku ma yakulu aba'ukum dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian wa ya'muruna bisolah wazzakah wassidqi walafaf wassilah dan Muhammad mengajak kita dan memerintahkan kita untuk menegakkan salat untuk membayar zakat untuk selalu bersikap dan berkata jujur untuk menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahim subhanallah jadi ini persaksian yang jujur oleh salah satu tokoh orang-orang kafir pada saat itu sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam beliau mengatakan bahwa hal yang selalu didengang-dengungkan oleh Nabi SAW diantaranya adalah silaturahim hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari oleh karena itu ma'asyiran muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kita sebagai orang yang berusaha mengikuti dan menjadi pengikut Nabi SAW yang sejati maka sudah sepantasnya untuk mengkaji masalah silaturahim dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari poin yang berikutnya makna silaturahim hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala silaturahim adalah istilah yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat kita Istilah ini bukan kata yang asing di tengah masyarakat Indonesia Seringkali kita mendengar kata ini dituturkan Diucapkan oleh lisan masyarakat kita Banyak kaum muslimin Yang berusaha Melakukan silaturahim Bahkan hal ini pun diperkuat dengan Budaya ketimuran yang sangat kental Yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia Namun hadirin rahimanillah wa iyakum Fakta di masyarakat mengatakan Ternyata masih banyak di antara kita yang tidak mengerti Makna sebenarnya dari silaturahim Masih banyak di antara kita Orang-orang yang sudah merasa bersilaturahim Namun pada hakikatnya ia belum bisa merealisasikan dan mewujudkan silaturahim tersebut 
Sering kita mendengar orang berkata Saya mau bersilaturahim ke rumah tetangga Iya apa tidak? Kita sering mendengarkan kata-kata Saya ingin silaturahim ke rumah tetangga Saya mau mengadakan acara silaturahim di kantor Dengan rekan kerja saya Kita pun juga sering mendengar Saat orang kesal dengan salah seorang kerabatnya Ia mengatakan Saya tidak mau bertemu dengan adik saya Karena buruknya perangai dia terhadap saya Dan saya hanya mau bersilaturahim Dengan saudara-saudara yang baik dengan saya Dan pernyataan-pernyataan di masyarakat Yang sering kita dengar Yang berkaitan dengan masalah silaturahim Oleh karena itu Untuk mengetahui kebenaran pernyataan-pernyataan di atas Dan untuk mengetahui hakikat dari silaturahim Kita perlu membahas secara singkat makna silaturahim Dan apakah silaturahim yang hakiki tersebut Ikhotal iman Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Silaturahim Tersusun dari dua kosakata Arab Yang pertama silah Yang berarti menyambung Yang berarti menyambung Dan kata yang kedua Rahim Yang bermakna Rahim seorang wanita Jadi rahim seorang wanita Jadi silaturahim Silahnya berarti menyambung Rahimnya rahim seorang wanita Dan rahim Dipakai sebagai bahasa kiasan Untuk makna hubungan kerabat Jadi rahim digunakan Sebagai bahasa kiasan Untuk makna Untuk mengungkapkan hubungan kerabat Baik dari pihak ayah kita Maupun dari pihak ibu kita Jadi silaturahim Maknanya adalah Menyambung hubungan dengan kerabat kita Orang yang memiliki hubungan darah dengan kita Dari keterangan ini ikhwatul iman Bisa kita simpulkan bahwa secara bahasa Arab dan istilah syari Penggunaan kata silaturahim Untuk makna sembarang pertemuan Jadi sembarangan saja Pertemuan secara bebas Kunjungan secara umum Dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah Adalah hal yang rasanya kurang tepat Jadi apabila silaturahim digunakan untuk pertemuan secara bebas Ramah tamah secara umum Dengan tetangga kita, dengan rekan kita, dengan sahabat kita Dengan kolega kita Dengan masyarakat kita Yang tidak memiliki hubungan kekerabatan Maka ini adalah hal yang kurang pas atau tepat Karena rahim untuk mengungkapkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan Hubungan darah dengan kita Loh berarti nggak boleh dong Pak Ustadz Kita mengadakan acara ramah tamah Hukumannya, hukumnya disyariatkan Namun pembahasannya bukan dalam pembahasan silaturahim Namun itu pembahasannya dalam masalah ukhuwah islamiyah misalnya Persaudaraan sesama muslim Jadi tidak masuk ke bab silaturahim
dan hakikat silaturahim yang sejati adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahim yang sejati, yang hakiki, yang sempurna bukanlah orang yang menyambung hubungan dengan kerabat manakala mereka menyambungnya. Bukanlah seperti orang yang sedang membalas jasa. Bukanlah seperti orang yang sedang membalas budi baik. Al-mukafi walakinnal wasil namun yang dinamakan penyambung silaturahim yang hakiki yang sejati yang sempurna adalah alladzi idza quti'at rahimuh wasalaha yaitu orang ketika hubungan kekerabatannya diputus maka ia akan menyambungnya dengan orang tersebut jadi ketika hubungannya diputus oleh kakaknya maka ia akan berusaha menyambung hubungan tersebut dengan kakaknya ketika hubungan kekerabatannya diputus oleh pamannya maka ia berusaha menyambung hubungan tersebut dengan pamannya inilah silaturahim yang hakiki mengapa demikian hadirin sekalian sebab kata menyambung dalam bahasa Arab mengandung makna menyambung sesuatu yang terputus jadi silah wasalayasinu silah bermakna menyambung sesuatu yang telah putus bukan yang sudah utuh jadi sesuatu yang sudah utuh itu tidak dikatakan menyambung jadi menyambung adalah atau sila artinya menyambung sesuatu yang putus yang terpisah adapun orang yang menjaga hubungan kekerabatan manakala saudaranya, pamannya, kakaknya, adiknya telah menjaganya telah merintisnya maka hakikatnya dia bukanlah sedang menyambung hubungan silaturahim namun ia hanya mengimbangi ia hanya membalas kebaikan kerabatnya tersebut dengan kebaikan yang serupa jadi balas budi balas jasa-jasa kerabat kita tersebut oleh karena itu hal ini pun juga telah dijelaskan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dan juga terdapat dalam Fatul Bari Umar bin Khattab pernah menuturkan pernah menjelaskan laisal waslu antasila man wasalaka menyambung silaturahim bukanlah saat anda menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang telah merintis hubungan tersebut yang telah berbuat baik dengan anda yang telah menyambungnya terlebih dahulu Zadikal kisos Karena hal tersebut Artinya adalah Balas jasa saja Balas kebaikan dengan Kebaikan yang serupa Sehingga skor menjadi Satu sama Jadi kedudukan menjadi satu sama Itu kisos Makanya kalau kita 
yang yang terbesit di benak antum kalau dengar kata-kata kisah apa sih? Hah? Bunuh balas bunuh kan begitu ya. Artinya skor satu sama, serupa. Yang ia berikan kepada kita itu yang kita berikan kepada dia. Pukul balas pukul. Jadi apa yang ia berikan kepada kita itu yang kita berikan kepada dia. Nah begitu juga dalam masalah ini kata Umar bin Khattab. Apabila kerabat kita sudah baik dengan kita, sahabat, kerabat kita mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan tersebut, itu tidak dinamakan silaturahim. Itu dinamakan kisas. Kita membalas kebaikan kerabat kita tersebut. Saat kita diberikan hadiah oleh paman kita, oleh keponakan kita, oleh saudara kandung kita, lalu kita balas hadiah itu, Jadi antum dikirimi misalnya kue tart atau misalnya gorengan oleh saudara kita atau saudara antum. Lalu antum balas, antum berikan juga gorengan kepada dia. Itu artinya kisah kata Umar bin Khattab. Itu bukan silaturahim. Walakinal wasla antasila man qata'aka. penyambung silaturahim atau sila penyambungan silaturahim yang hakiki adalah saat Anda menyambung orang yang memutuskan hubungan dengan Anda. Jadi saat seseorang itu berbuat zalim kepada kita, memfitnah kita, jadi kerabat kita membuat zalim kepada kita, memutuskan hubungan tersebut, lalu kita sambung, maka itulah silaturahim yang hakiki. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum membumikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas wasil bil mukafi penyambung silaturahim yang hakiki bukanlah orang yang membalas jasa atau membalas budi di dalam kehidupan kita sehari-hari membutuhkan pengorbanan yang luar biasa bukanlah perkara yang ringan kita harus mengorbankan perasaan kita bagaimana tidak ma'asyiral muslimin Karena kita dituntut Untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita Tersenyum dengan orang yang cemberut Dan masam dengan kita Memuji orang yang mencela kita Dan memberi orang yang tidak pernah mengulurkan tangannya kepada kita Ini membutuhkan perjuangan Dan ini tidak mudah Dan itulah hakikat dari siratu rahim yang sempurna dan ganjarannya pun juga begitu luar biasa yang insyaallah akan kita sebutkan pada poin yang berikutnya tapi secara sekilas Abu Hurairah pernah bercerita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qal ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li qarabah asiluhum wa yaqta'unani Ya Rasulullah aku memiliki kerabat aku memiliki keluarga besar Aku menyambung tali silaturahim kepada mereka namun mereka senantiasa memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka 
namun mereka selalu berbuat buruk kepada diriku wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya aku mengasihi mereka namun mereka berbuat jahat kepada diriku subhanallah komplit enggak pak komplit disambung diputus sama mereka kita berbuat baik mereka usili mereka sakiti kita mengasihi kita mengasihi mereka mereka justru berbuat jahat kepada kepada kita luar biasa ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam kunta kama kulta kalau memang kenyataannya seperti yang anda jelaskan faka annama tusiffuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik kalau memang kenyataannya seperti yang anda jelaskan maka anda maka engkau bagaikan sedang memberikan kerabat tersebut makanan berupa abu yang panas dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong dirimu selama engkau selama engkau tetap bersikap seperti itu kepada kerabatmu tersebut jadi niscaya engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah walayazalu jadi engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka jadi mereka tidak akan bisa mendolimi anda membuat kemudaratan dan keburukan kepada anda selama engkau tetap bersikap seperti itu apa maksudnya? maksudnya adalah maksud dari sabda Nabi Wasallam. Sejatinya engkau memberikan makan kepada mereka Sebuah abu panas Itu maksudnya Mereka akan mendapatkan dosa Atas perbuatan mereka tersebut Artinya Rasa sakit itu justru akan menipa mereka Sebagaimana orang merasa sakit ketika memakan abu panas Sebagian ulama mengatakan pasir panas Jadi ketika Seseorang tidak menikmati makanan berupa pasir panas Begitu juga kerabatmu tersebut Mereka akan tersakiti di dunia dan di akhirat Mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Adapun bagi engkau Jangan khawatir Selama sikap engkau seperti itu Engkau tidak akan hancur dan binasa karena engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang memutuskan silaturahim itu orang yang sangat menderita di dunia dan di akhirat seperti orang yang memakan abu panas seperti orang yang memakan pasir panas tidak akan menikmati tidak akan meminta nambah walaupun di hadapan kita ia angkuh, ia sombong ia keras kepala dan seterusnya namun dalam hatinya ia menderita ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum, ini yang harus kita pahami jadi yang rugi mereka jadi ketika mereka berbuat dolim kepada kita mereka menyakiti kita, memfitnah kita menghilangkan hak kita jangan harap mereka bisa tidur dengan nyenyak 
Jangan harap mereka bisa mendapatkan kehidupan yang tenang Al-Imam Nawawi dan yang lain sebagainya menjelaskan Mereka akan tersakiti sebagaimana orang itu menderita Saat memakan pasir yang panas Saat menghirup api yang panas atau abu panas Jadi ikhwat al-Imam rahimanillah wa'iyakum Ini menjelaskan bahwa kita senantiasa Berusaha menyambung tali silaturahim, walaupun orang-orang tersebut kerabat-kerabat kita mendolimi dan menyakiti diri kita. Dan selama kita berada di atas sunnah Nabi Sallallahu selama kita berusaha menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan dirugikan sama sekali, karena Allah senantiasa menolong kita. Yang rugi itu orang yang memutuskan. Walaupun sekali lagi pada saat ini secara kasat mata ia lebih kuat daripada kita. Ia lebih memiliki kedudukan daripada kita Namun sekali lagi Nabi mengatakan Ia menderita Sebagaimana orang menderita Saat mengkonsumsi dan memakan Abu panas atau pasir yang panas Pernah makan pasir yang panas? Kan nggak enak ya mas kalian Mau pakai apa? Pakai saus sambal nggak enak Pakai kecap nggak enak Pakai saus kacang pun nggak enak Kan begitu Nah begitu juga orang yang memutuskan, membuat zonim, membuat jahat kepada kerabatnya, kepada keluarganya, maka ia tidak akan bisa hidup dengan tenang, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan selalu dihantui rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa menderita yang Allah hembuskan ke dalam hati dia. Ini adalah kabar gembira. Cuman kita nggak tahu saja, kan begitu ya? Karena dia tidak akan terbuka dengan kita. Orang sedang berantem dengan kita nggak mungkin dia jelaskan aibnya, tidak mungkin ia jelaskan kegalauannya, tidak mungkin ia ceritakan perasaan hatinya. Ia akan tetap congkak di hadapan kita, memusuhkan data di hadapan kita. Tapi ingatlah, Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Wamayantiku anil hawa inhuwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Dalam surat An-Najm sesungguhnya Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya Melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya Dan Nabi mengatakan Sejatinya engkau sedang memberikan makan dia Berupa abu panas atau pasir panas Dan orang tidak akan nyaman apabila memakan Makanan seperti abu dan pasir panas Adapun kita, walaupun kita disakiti oleh dia Tapi kita memiliki Allah Kita akan menikmati Kehidupan kita karena kita berada di atas syariat Allah Subhanahu Taala. Kita akan merasa tenang walaupun disakiti dia Karena kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa menyibukkan hari-hari kita dengan beribadah Serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang tipenya berbuat jahat kepada kerabatnya Maka biasanya orang tersebut jauh dari Allah Dan sekali lagi Ia seperti menderitanya orang yang memakan api atau mohon maaf abu panas. Wallahu taala a'lam. Bisa dipahami ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Itu adalah hadis yang sahih yang dilakukan oleh Imam Muslim. Kesimpulannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau menjelaskan 
bahwa dalam menyikapi silaturahim manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan yang pertama adalah penyambung silaturahim yang hakiki yang sempurna siapa mereka? mereka adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan tersebut misalnya saudara kita mengatakan kepada kita jangan menginjakkan kaki kamu ke rumah saya tapi kita tetap datang kita bawakan hadiah kita meminta maaf kita mengajak islah maka itu adalah tipe yang pertama kita dijatuhkan tetapi kita puji dia kita tetap berkata-kata yang santun kepada kerabat kita tersebut ini adalah penyambung silaturahim yang sejati sebagaimana hadis muslim tadi asiluhum wayaktaunani aku menyambung tali silaturahim namun mereka selalu memutuskannya uhsinu ilaihim wayusiuna ilayya aku selalu berbuat baik kepada mereka aku traktir, kalau misalnya pergi bareng, aku berikan hadiah aku berikan bantuan aku berikan beras kepada mereka, tapi mereka membayarnya dengan air tuba wa ahlumu anhum wa ijhaluna alaiya dan aku mengasihi mereka aku selalu berkata lembut dengan mereka tapi mereka kasar dengan diriku mereka mendolimi diriku dan seterusnya inilah profil penyambung silaturahim yang sejati sebagaimana yang disabdakan Nabi laisal wasilu bil mukafi Adapun yang kedua Tingkatan yang kedua, pembalas jasa, pembalas budi. Yaitu, orang-orang yang bersilaturahim dengan kerabat yang mau bersilaturahim dengan dirinya. Dan berbuat baik kepada keluarganya, Manakala keluarganya berbuat baik kepada dirinya Jika ia dikunjungi maka ia akan balas kunjungan tersebut Ketika ia ditraktir maka pada kesempatan berikutnya ia mentraktir keluarganya tersebut Ketika ia diberikan hadiah Keesokan harinya ia membalas dengan memberikan hadiah kepada kerabat tersebut Jadi orang seperti ini Orang yang membalas budi pasif Jadi dia bukan menjemput bola Tapi dia menunggu bola Kan begitu Kalau dikasih, kalau disapa Baru dijawab Kalau diberikan bantuan Baru ia mau membantu Dan lain sebagainya Dan ulama menjelaskan Bahwa orang seperti ini Bukanlah penyambung silaturahim yang hakiki Jadi ini bukan penyambung silaturahim yang hakiki Walaupun Ulama kita menjelaskan Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Hafid Hajar Dalam Fatul Bari Dan juga dijelaskan oleh Sheikh Abdul Musin Al-Abbad 
dalam syarah Sunan Abi Daud bahwa orang seperti ini telah berbuat baik dan ia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya jadi bukan berdosa tidak atau bukan tidak mendapatkan apa-apa tidak, ia tetap berbuat baik dan ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik tersebut karena ia telah mengamalkan sabda Nabi SAW yang diratkan Imam Ahmad وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُ barang siapa yang telah memberi dirimu kebaikan maka balaslah kebaikan tersebut jadi Nabi memerintahkan وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُ barang siapa yang memberikan kamu kebaikan maka balaslah kebaikan tersebut ini batas minimal jadi kalau kita tidak bisa inisiatif memberikan kebaikan maka jika ada orang berbuat baik balas kebaikan dia fa'illam tajidu matukafi'unahu dan kalau anda tidak memiliki sesuatu untuk membalas perbuatan baiknya fada'ulahu maka doakan orang tersebut hatta ta'lamu anna annahu qad kafatumu sampai engkau meyakini bahwa engkau telah membalas kebaikan dia tersebut jadi Nabi mengatakan kalau kita tidak punya apa-apa misalnya kita diberikan misalnya kita diberikan handphone oleh saudara kita maka balas belikan handphone buat dia kan begitu atau belikan hadiah yang lain kalau misalnya kita tidak mampu belum punya uang misalnya untuk kita belikan hadiah maka minimal doakan dia sampai kita yakin bahwa kita telah membalas perbuatan baiknya tersebut. Jadi ini adab ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Jadi Islam mengajarkan seorang muslim untuk memiliki hutang budi, punya perasaan, punya hutang budi. Ini minimal. Kalau kita tidak bisa inisiatif, kalau kita belum bisa kreatif untuk berbuat baik, minimal kita memiliki perasaan hutang budi. Ada orang berbuat baik, balas. Ada orang senyum dengan kita, kita balas senyuman. Ada orang memberikan ilmu kepada kita, berusaha kita balas dengan memberikan ilmu atau hal lain atau minimal doakan orang tersebut semoga orang terus dapat hidayah. Semoga ustaz kita dapat hidayah karena dia telah memberikan saya ilmu dan saya belum bisa membayarnya. Jadi ini adalah prinsip umat Islam. Islam mengajarkan kita untuk memiliki perasaan hutang budi kepada orang yang telah memberikan kepada kita. Jangan kita lupakan jasa-jasa baik orang lain. Jangan kita lupakan jasa-jasa baik orang lain. Jangan kita datang kepada dia ketika butuh saja. Sedangkan ketika kita tidak butuh, kita lupakan jasa-jasanya. Jadi Islam mendidik umatnya untuk memiliki perasaan hutang budi. Dan berusaha membalas kebaikan dari orang lain. Ya, makanya penyair mengatakan, Ida akram tal karima malak tahu. Jika kita berbuat baik dengan orang-orang yang baik, orang yang mulia, maka ia siap menjadi budak untuk kita jadi seakan-akan kita memilikinya dia akan berusaha membalas budi baik kita namun kalau kita membuat berbuat baik kepada laim orang yang buruk, tamar roda ia akan durhaka dengan kita ia akan mengecewakan kita dan seterusnya ia akan membalas air susu dengan air tuba jadi orang yang mulia kalau diberikan perbuatan baik ia akan berusaha membalas dan membayar perbuatan baik tersebut 
sampai seakan-akan ia siap menjadi budaknya yang penting saya bisa membalas kebaikan saudara saya kepada saya bisa dipahami ikhwata iman karena sekali lagi Nabi mengatakan waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'u dan barang siapa yang memberikan engkau atau kalian kebaikan maka balaslah kebaikan tersebut ini yang perlu kita uh, pahami dan sekali lagi ini bukan hanya masalah perkara dunia masalah agama barang siapa memberikan kita hidayah berusaha balas dan itu lebih berharga ikhwatal iman barang siapa yang telah mengajarkan kita misalnya ilmu agama akidah yang benar berusaha untuk membalasnya jadi kita berusaha untuk membalasnya paling tidak doakan uh, guru-guru kita tersebut agar mereka bisa istiqamah dan tetap berada di atas jalan hidayah karena jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih la yashkurullah manashkurun nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia jadi intinya pembalas jasa ini dapat pahala apa tidak? dapat pahala bahkan sekali lagi Al-Imam Ibn Hajar dan Syekh Abdul Mosin Al-Abbad mengatakan bahwa pembalas jasa ini juga mendapatkan pahala silaturahim namun pahalanya tidak sempurna tidak sebaik penyambung silaturahim yang hakiki jadi sekali lagi orang yang membalas jasa tipe yang kedua ini ia tetap mendapatkan pahala ia tetap dipuji <tuh> ia tetap berbuat baik dan sekali lagi ia tetap mendapatkan pahala silaturahim namun pahala silaturahimnya tidak sempurna mengapa demikian? mengapa ia tetap mendapatkan pahala silaturahim? ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah karena jika ia tidak membalas kebaikan kerabatnya tersebut dikhawatirkan hubungan tersebut terputus karena bertepuk sebelah tangan kan begitu misalnya kita berbuat baik kepada orang tapi orang ini dingin-dingin saja tidak bilang terima kasih tidak membalas dan seterusnya secara tabiat manusia kira-kira kita nyaman tidak bergaul dengan dia tidak nyaman nah ini mem- dikhawatirkan akan memutuskan hubungan silaturahim oleh karena itu orang yang menjaga hubungan silaturahim pun mendapatkan pahala silaturahim karena kalau ia tidak melakukan hal tersebut maka ia memutuskan hubungan silaturahim itu secara tidak langsung atau secara perlahan-lahan karena hubungan tersebut bertepuk sebelah tangan Wallahu ta'ala alam tapi sekali lagi ia bukanlah penyambung silaturahim yang hakiki Adapun yang hakiki adalah orang yang menyambung orang yang mendolimi dia, orang yang berbuat jahat dengan dia, orang yang tersenyum ketika orang kerabatnya tersebut cemberut dengan dia, orang yang memberikan bantuan saat kerabatnya tidak mau mengulurkan tangannya untuk dia dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga pemutus silaturahim pemutus silaturahim <tuh> pemutus silaturahim bisa kita klasifikasikan menjadi dua macam 
Yang pertama secara tegas Seseorang mengatakan saya tidak mau kenal dengan kamu lagi Jadi apabila ada seseorang berbicara dengan kakaknya Dengan adiknya, dengan keponakannya, dengan pamannya Saya tidak mau mengenal dirimu lagi Mulai dari sekarang kita bukan siapa-siapa Jadi kalau kata-kata ini diucapkan Orang ini memutus hubungan tali silatu rahim Itu bentuk yang pertama Bentuk yang kedua Yaitu orang yang tidak memutuskan secara langsung Secara tegas Namun ia memutuskan hubungan silaturahim Karena ia tidak memenuhi hak-hak kerabatnya Ia tidak membalas kebaikan kerabatnya Ketika saudaranya berkunjung kepada ke rumahnya Ia tidak balas kunjungan tersebut Akhirnya saudaranya malas pergi ke rumahnya itu Akhirnya terputuslah hubungan silaturahim Nah orang itu dianggap memutuskan hubungan silaturahim Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Dan juga dijelaskan secara singkat oleh Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah dan Hafidah Jadi dia tidak tegas mengatakan saya tidak mau kenal anda Tapi sikapnya menunjukkan ia tidak mau membangun hubungan dengan kerabatnya tersebut Ketika kerabatnya sakit ia tidak jenguk Ia tidak balas kebaikan saudaranya Akhirnya melalui proses waktu Hubungan dia dengan kerabatnya tersebut terputus Dan orang itu dianggap pemutus silatu rahim Wallahu ta'ala Jadi ada tiga tingkat Yang pertama penyambung silatu rahim yang hakiki Yang sempurna Yang kedua pembalas jasa Pembalas budi Orang yang membalas budi Orang yang pasif tidak aktif menyambung hubungan yang terputus Tetapi membalas kebaikan dari saudaranya Dan yang ketiga ini yang terparah Dan ini adalah uh, tingkatan yang tercela Dan pelakunya berdosa Yaitu pemutus silatu rahim Pemutus silatu rahim Itu orang yang memutuskan hubungan Baik langsung maupun tidak langsung Baik secara tegas maupun secara sikap yang menggambarkan bahwa ia tidak mau memiliki hubungan dengan kerabatnya Pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Keutamaan-keutamaan apabila kita mau berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban energi untuk bersilaturahim khususnya mencapai dan melaksanakan silaturahim yang hakiki yaitu menyambung hubungan yang telah terputus karena inilah yang paling berat dalam masalah silaturahim dan justru inilah silaturahim yang hakiki oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa ini tidak mudah ini bukan perkara yang santai bagi seorang manusia karena sekali lagi manusia atau seseorang yang ingin mewujudkan silaturahim yang hakiki ia harus mengorbankan perasaannya ia harus mengorbankan tenaga dan energinya waktunya bahkan sedikit melupakan harga dirinya mungkin yang 
terlalu dibesar-besarkan oleh masyarakatnya dalam masalah ini dan lain sebagainya oleh karena itu agar kita tetap maju dengan kepala tegak untuk mengamalkan silaturahim dan tidak mundur ke belakang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi-motivasi yang ternyata cukup bervariasi dalam masalah silaturahim ada yang berupa perintah secara gamblang ada yang menjelaskan ganjaran yang begitu menggiurkan dan ada juga yang berupa ancaman bagi orang yang memutuskan tali silatu rahim seluruhnya bermuara pada sebuah titik agar umat islam terus melangkah ke depan dalam mengamalkan silatu rahim diantara dalil-dalil tersebut Motivasi-motivasi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 ketika Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian wa bil qurba dan berbuat baiklah kepada sanak kerabat jadi berbuat baiklah ke- kepada sanak kerabat dan salah satu maknanya adalah menjalin hubungan silatu rahim mengamalkan atau bersilatu rahim wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura dan selanjutnya berbuat baiklah kepada anak-anak yatim berbuat baiklah kepada fakir miskin berbuat baiklah kepada tetangga baik yang dekat maupun yang jauh berbuat baiklah kepada teman-teman Anda berbuat baiklah kepada seorang musafir dan berbuat baiklah kepada budak-budak Anda sesungguhnya Allah tidak menyukai seluruh orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri dan yang perlu kita garis bawahi dalam surat An-Nisa ayat 36 ini adalah firman Allah wa bidhil kurba au wa bil walidaini wa bil walidaini ihsana wa bidhil kurba dan hendaklah kalian berbakti kepada orang tua kalian dan berbuat baik kepada sanak kerabat kalian ini adalah perintah yang gamblang yang memerintahkan kita untuk bersilaturahim khususnya mewujudkan silaturahim yang hakiki contoh yang lain motivasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menyambung tali silaturahim jadi semangatnya komitmennya untuk menyambung tali silaturahim dikaitkan dengan kadar keimanannya kepada Allah dan hari akhir jadi kalau anda yakin Anda menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda selalu di, diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada hari kiamat Anda akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah meminta pertanggungjawaban dari apa yang Anda lakukan, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Artinya kalau kita merasa berat 
untuk bersatu rahim ingat hadis ini ikhwatul iman yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir bukan masalah dunia bukan hanya sekedar masalah harga diri yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir maka seorang muslim tidak akan gengsi untuk menyambung tali silaturahim karena ini berkaitan dengan masalah prinsip ini berkaitan dengan imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir apabila ia memang berminat menambah pundi-pundi pahalanya pada hari akhir sekali lagi hendaklah ia menyambung tali silaturahim jadi sekali lagi ikhwatul iman rahimanillah wa iyakum ingatlah bahwa ini bukan masalah gengsi belaka namun ini adalah sebuah hal yang mempertaruhkan iman kita kepada Allah dan hari akhir <tuh> keutamaan yang lain di samping sebagai alat bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sabdanya man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa alahu fi atharih fal yasil rahimah barang siapa yang menginginkan rizkinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umurnya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ajalnya ditangguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah ia menyambung tali silatu rahim subhanallah dengan kita membangun tali silaturahim sekali lagi rizki kita diluaskan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur kita dipanjangkan dan ajal kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi subhanallah bukan hanya beruntung di hari kiamat kelak namun di dunia ini sekali lagi harta kita dilapangkan atau rezeki kita dilapangkan dan sekali lagi ajal kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baik langsung maupun tidak langsung apabila berkaitan dengan rezeki. Oleh karena itu ikhwatul iman rahimanillahu ayyakum. Kalau kita membaca uh, artikel masalah bisnis maka para pakar bisnis akan mengatakan atau pakar ekonomi akan mengatakan salah satu potensi bisnis yang begitu besar adalah jaringan network kan begitu ya benar nggak ya benar ya panawi benar pak benar ya iya jaringan link kalau kita punya jaringan yang luas maka walaupun kita tidak punya uang sepeser pun juga kita dapat sukses ketika kita berbisnis kita pertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang jual barang kita mendapatkan uang dari jasa tersebut dan seterusnya jadi ini adalah uh, teori yang secara sederhana membenarkan hadis ini dan ini secara langsung secara tidak langsung atau secara abstrak sekali lagi ketika kita menjalankan sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan rezeki kita dari arah-arah yang tidak kita duga barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan dia 
dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi dengan menambah hubungan kita dengan menambah uh, <coughs> memperbaiki dan menghangatkan hubungan kekerabatan sekali lagi itu sangat berdampak Uh, kepada rizki kita yang kita nikmati di dunia ini Adapun makna ditangguhkan ajalnya Maka masalah ini dibahas oleh para ulama kita Karena sebagian orang merasa bingung Ketika harus mengkombinasikan antara hadis ini Dengan beberapa dalil yang menjelaskan bahwa Umur itu tidak bisa dipanjangkan Ajal itu tidak bisa di tangguhkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa likulli ummatin ajal dan setiap umat memiliki ajalnya masing-masing fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun dan apabila ajalnya telah datang maka mereka tidak mungkin bisa meminta agar ajal itu ditangguhkan atau ajal itu dipercepat Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap kita memiliki ajalnya masing-masing dan apabila ajal kita datang maka kita tidak mungkin melobi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin meminta Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan atau dipercepat. Nah, seakan-akan ayat ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu tentang masalah silaturahim. Namun ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum Ahlu sunnah wal jamaah telah memberikan sebuah kaedah Bahwa sebuah dalil yang sahih Tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang lain Selama kedua-duanya valid Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena baik Al-Quran dan hadith Nabi sallallahu Sama-sama wahyu Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Islam Dan dua wahyu tidak mungkin saling bertentangan Oleh karena itu ulama memberikan beberapa pentafsiran Dalam rangka mengkombinasikan dan memadukan antara dua dalil tersebut Pentafsiran yang pertama Bahwa maksud penangguhan ajal Merupakan kiasan dari umur yang berkah Jadi kiasan dari keberkahan umur seseorang ketika seseorang tersebut menyambung tali silaturahim. Memang usianya hanya 40 tahun. Namun apabila ia menyambung tali silaturahim, maka 40 tahun itu senilai usia 140 tahun misalnya. Karena Allah memudahkan ia untuk beribadah. Allah memberikan taufik ia untuk beramal saleh sehingga waktunya berkah. Dan nilai umurnya setara dengan umur yang sangat amat panjang. Jadi dengan ber, dengan menyambung tali silaturahim Allah akan memberikan taufik kepada dia, Allah akan memberikan hidayah kepada dia untuk beramal soleh, untuk beribadah, sehingga umurnya berkah dan umurnya senilai dengan umur yang lebih panjang. Umur 40 tahun nilainya kualitasnya sama seperti umur 140 tahun misalnya demikian. Bisa dipahami Dan namanya harum Jadi walaupun jasadnya dikubur di dalam tanah Namun namanya harum di tengah-tengah umat Seperti para ulama kita Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad bin Hamal dan lain sebagainya 
walaupun jasad mereka atau tubuh mereka telah terkubur di dalam tanah namun nama mereka tetap harum dan hidup di tengah-tengah umat ini pentafsiran yang pertama adapun pentafsiran yang kedua ulama menjelaskan maksud dari penangguhan ajal ini benar-benar nyata <tuh> benar-benar nyata jadi benar-benar ditangguhkan umurnya benar-benar dipanjangkan bagaimana dengan ayat tadi surat al-araf ayat 34 ulama menjelaskan hadis ini dan ayat tersebut berbicara pada konteks yang berbeda hadis ini berbicara tentang waktu ajal kita yang dipegang oleh malaikat sedangkan ayat tersebut surat al-araf ayat 34 berbicara tentang ajal kita yang berada di lauhil mahfuz yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu Allah subhanahu wa ta'ala jadi perubahan ada pada catatan takdir kita di malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa berubah adapun ajal kita waktu umur kita di sisi Allah di lauhil mahfud tidak akan berbeda contoh misalnya ulama menjelaskan malaikat mendapatkan berita malaikat mendapatkan berita kalau misalnya Pak Yudi tidak menyambung tali silaturahim usianya hanya 45 tahun sekarang berapa Pak Yudi usianya? 42, berarti 3 tahun lagi Pak ya 3 tahun lagi siap-siap Pak 45 tahun tapi kalau beliau menyambung tali silaturahim usianya mencapai 95 tahun nah Masya Allah 95 tahun Pak jadi itu yang diterima oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah memberikan kabar kepada malaikat Pak Yudi ini kalau ia tidak menyambung tali silaturahim usianya 45 tahun dan kalau ia menyambung tali silaturahim usianya 95 tahun jadi ada perubahan Adapun di sisi Allah, Allah paham bahwa Pak Yudi ini misalnya menyambung tali silaturahim tidak ada perubahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi dalam ilmu malaikat catatan takdir di malaikat itu ada perubahan kalau misalnya menyambung sekian kalau tidak menyambung sekian keterangan tersebut diisyaratkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'at ayat 39 ketika Allah berfirman yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab artinya adalah Allah menghapus dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan di sisinya lah terdapat umul kitab atau lauhil mahfud maksudnya apa? ulama menjelaskan yang Allah hapus dan Allah tetapkan sebagaimana yang Allah kehendaki adalah takdir manusia yang dipegang oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala adapun yang di sisi Allah yaitu di lauhil mahfud maka tidak akan mengalami perubahan sama sekali jadi sekali lagi khotat iman fidin, hadirin yang saya muliakan karena Allah takdir yang masih berpulang untuk dihapus dan ditetapkan <coughs> adalah apa yang ada di dalam catatan malaikat 
Adapun takdir yang termaktub dalam lahil mahfud Maka hal itu sama sekali tidak bisa diubah Jadi ayat tersebut dan hadis ini Berbicara dalam konteks yang berbeda Keutamaan berikutnya Bagi orang yang mau berkorban perasaannya Berkorban waktu dan tenaga untuk menyambung tali silaturahim Maka ia akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Ia akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kutsi Yang dirotkan Imam Bukhari Man wasalaki wasaltuhu Wa man qata'aki qata'tuhu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rahim Kepada rahim Man wasalaki wasaltuhu Siapapun yang menyambung engkau Maka akan aku sambung dia Ulama menjelaskan Aku akan rahmati dia Aku akan berikan dan karuniakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapapun yang memutuskan dirimu Wahai rahim Maka akan aku putuskan Artinya Allah akan putus rahmatnya kepada kita Nas'alallah salam wal'afiyah Jadi orang yang menyambung tali rahim ingat bahwa Allah akan menyambung dia. Allah akan memberikan rahmatnya kepada dia. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ingat orang yang ada di hadapan kita. Jangan lihat cemberutnya. Jangan lihat tampangnya jamaah sekalian. Itu akan membuat kita emosi. Tapi ingatlah apabila kita menyambung tali rahim dengan kerabat tersebut. Maka Allah akan merahmati kita. Dan apa yang kita takutkan kalau rahmat Allah itu menaungi kita. Wallahu ta'ala. A'lam bisawab Dan yang terakhir Ikhwatal iman rahimanillah wa'iyakum Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Keutamaan yang terakhir yang bisa kita bahas adalah Ancaman Allah bagi para pemutus tali silaturahim Allah berfir Al- Nabi SAW bersabda Dalam hadis Bukhari dan Muslim La yadakhulul jannata qati' Tidak masuk surga Orang yang memutuskan silaturahim Subhanallah Jadi tidak masuk surga Orang yang memutuskan tali silatu rahim Dan ada dua pentaksiran para ulama tentang hadis ini Pentaksiran yang pertama Apabila seseorang itu menghalalkan Pemutusan silatu rahim Maka yang dimaksud hadis ini adalah Tidak akan masuk surga selama-lamanya Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jadi kalau ada seseorang mengatakan keyakinan saya Hukum memutuskan tali silaturahim boleh-boleh saja Maka ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan ulama menjelaskan maksud dari hadis ini adalah Tidak akan masuk surga selama-lamanya Adapun apabila ia masih meyakini Keharaman memutuskan tali silaturahim Namun ia lalai Ia terpengaruh hawa nafsunya, emosinya dan lain sebagainya Maka yang dimaksud adalah ancaman tidak masuk surga secara langsung jadi harus transit dulu di neraka ikhwatan iman transit di neraka enak apa enggak? ya enggak enak jangan samakan transit di neraka seperti transit di Soekarno Hatta minimal itu otak kita mendidih jemaah sekalian subhanallah jadi kalau kita sudah transit di neraka minimal ini minimal otak kita mendidih nasallallahu salamul afiyah Inilah keutamaan-keutamaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau menyambung tali silaturahim. Pembahasan yang terakhir adalah adab-adab silaturahim. Yang pertama, 
kita tuntaskan pada kesempatan kali ini biar pertemuan depan bisa masuk ke materi berikutnya yang pertama adalah niat yang ikhlas niat yang ikhlas ini penting saat kita menyambung tali rahim saat kita berkunjung saat kita memberikan hadiah saat kita meminta maaf saat kita menanggalkan ego kita untuk basa-basi di hadapan kerabat kita untuk mencairkan suasana yang beku selama ini niat kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi Allah tidak akan menerima amal ibadah kecuali ikhlas karenanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa sesungguhnya setiap amal ibadah ada dan tergantung niatnya dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya Jadi ikhlaskanlah karena Allah Jangan sampai kita menyambung silaturahim Karena ria Karena sum'ah Agar dipuji oleh orang lain Agar mendapatkan titel orang yang berjiwa besar Jadi tujuannya agar mendapatkan gelar Oh orang ini dewasa ya Orang ini jiwa besar Orang ini bijaksana dan lain Sebagaimana Orang ini penyambung tali silaturahim Jadi niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Adab yang kedua Memulai bersilaturahim dari yang terdekat Jadi semakin dekat hubungan rahim Maka semakin wajib untuk disambung Semakin wajib untuk disambung Berdasarkan sabda Nabi SAW Lihat Imam Muslim Nabi ber, Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Man ahaku bihisni subah Wahai Rasulullah SAW Siapakah orang yang paling berhak Mendapatkan kebaikanku Mendapatkan <coughs> Kebaikanku dalam bergaul dengannya Nabi bersabda Ummuka Yang pertama adalah Ibumu Thumma ummuka Lalu ibumu Thumma ummuka Lalu ibumu Thumma abuka Lalu ayahmu Thumma adenaka adenak Lalu orang-orang terdekat denganmu setelah ibu dan ayahmu Jadi sekali lagi ikhwatul iman Kalau misalnya banyak, banyak dari kerabat kita Yang jauh dengan kita Hubungan itu terputus dengan mereka Maka yang pertama kali yang harus kita prioritaskan adalah yang terdekat Yang terdekat Baru yang dekat dan seterusnya Yang ketiga Mempelajari nasab kita Dan mencari-cari kerabat yang bersambung kepada seseorang dari kerabat jauh Jadi mempelajari nasab dan mencari-cari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung tali silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbah fil ahl. Karena sesungguhnya menyambung tali silaturahim mendatangkan kasih sayang di antara keluarga kita mendatangkan harta dan memanjangkan umur jadi ini sabda Nabi SAW jadi salah satu yang disunahkan adalah mempelajari nasab jadi mempelajari kakek kakek kita, kakek buyut kita itu disyariatkan saya ini saudara nggak ya dengan 
uh, dia itu perlu untuk kita uh, pelajari kan begitu tapi yang jelas hubungan darah ya ini hubungan darah karena kalau orang Indonesia khususnya di kampung semua satu kampung itu kan saudara ya walaupun nggak ada hubungan sama sekali wah oh, ini, ini saudara saya ini saudara saya itulah adat budaya ketimuran yang sangat kental di masyarakat kita jadi semuanya saudara nah yang maksud saudara di sini adalah orang yang memiliki hubungan darah kan begitu dan orang Indonesia agak kurang dalam masalah ini ya kita paling hafal cuma sampai kakek kita kan gitu ya ada yang hafal kakek buyutnya yang ke sembilan misalnya nggak tahu Ada pun orang Arab itu paham kakek saya siapa, buyut saya siapa, ayah dari buyut saya siapa, kakek dari buyut saya siapa, buyut dari buyut saya siapa, terus ke atas. Kalau kita tidak tidak hafal, jadi uh, tidak seluas mereka ketika memahami uh, saudara. Jadi ini disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taala mumin ansabikum ma tasiru nabihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian. sehingga dengannya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Jadi ketika oh ternyata dia saudara saya ya, kita sambung. Wallahu taala alam. Yang berikutnya, mendakwahi kerabat. Karena dalam Islam ikhwatal iman, kerabat merupakan prioritas utama dalam dakwah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi kalau bisa tidak hanya materi saja Kalau bisa kita dakwahkan Kita sampaikan ilmu agama kepada Kepada mereka Dengan bahasa yang santun Dengan tanpa Redaksi yang menggurui Kita ingatkan kerabat kita yang masih percaya Dan sering datang ke dukun misalnya Masih memakai jimat Salatnya masih bolong-bolong Puasanya Tidak full Masih enggan untuk membayar zakat Tidak mau pergi haji Masih suka melakukan ritual ibadah yang baru Dan lain sebagainya Ini bisa kita jadikan materi dakwah kita di keluarga kita Baik secara pendekatan individu personal Maupun misalnya kita gunakan Momentum-momentum seperti pertemuan keluarga Atau arisan keluarga untuk menyampaikan Satu dua patah kata kepada mereka Dan inilah silaturahim yang uh, perlu kita pertahankan Agar hubungan kita dengan kerabat kita bukanlah hubungan yang semu Sebagaimana semunya dunia Karena kita harapkan di surga nanti kita dapat bernostalgia dengan keluarga kita Kita berharap kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita. Dan satu-satunya syarat agar cita-cita luhur itu bisa terwujudkan. Kita kembali bertemu dengan keluarga besar kita. Kita kembali tertawa, lepas dengan orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, paman-paman kita, tante-tante kita, kakek-nenek kita. Adalah dengan menjaga ketakwaan kita Dan menjaga ketakwaan keluarga besar kita Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin Dan orang-orang yang memiliki hubungan yang akrab Hubungan-hubungan yang dekat di dunia Pada hari kiamat nanti 
satu dengan yang lainnya akan bermusuhan akan membenci kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi apabila kita mengharapkan kita bernostalgia di hari kiamat nanti jagalah ketakwaan keluarga besar kita apa perasaan kita hadirin sekalian ketika pada saat idul fitri kemarin kita pulang kampung atau kita ke rumah salah satu keluarga besar dan kita bertemu seluruh keluarga besar kita apa perasaan kita gembira kan begitu ya oleh karena itu mayoritas orang orang Jakarta atau bukan mayoritas saya banyak sekali orang Jakarta pulang ke kampungnya pada saat Idul Fitri kemarin kenapa karena momentum bertemu dengan keluarga besar salah satu momentum terbaik sepanjang tahun kan begitu itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tidak bisa dibeli dengan harta bahkan seseorang rela macet berjam-jam di tengah jalan untuk bertemu keluarga besarnya orang rela membeli tiket dari calo seharga dua atau tiga kali lipat untuk bertemu dengan keluarga besarnya kalau pertemuan dengan keluarga besar kita selama satu hari dua hari mampu membuat kita berjuang di tengah padatnya arus mudik di tengah kemacetannya arus mudik kenapa kita tidak berjuang untuk berkumpul dengan keluarga besar kita di akhirat kelak dan apabila itu terjadi maka waktunya abadi ikhwatal iman rahimanillah bukan satu jam, bukan satu hari bukan dua hari dan seterusnya yang berikutnya saling bantu-membantu dengan bersedekah dengan memberikan sembako dengan memberikan uang dengan memberikan tenaga kita dan seterusnya apapun yang kita bisa bantu dan ketahuilah ikhwatal iman hadirin sekalian bahwa membantu keluarga kita, membantu kerabat kita pahalanya double didobel oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganda oleh karena itu Nabi SAW bersabda as-sadaqatu adal miskin sadaqah bersedekah kepada orang miskin mendapatkan pahala sedekah wahya ala dirrahimi sintan adapun sedekah yang kita berikan kepada kerabat kita keluarga kita maka akan mendapatkan dua pahala sodakotun wasilah pahala bersedekah dan pahala menyambung tali silaturahim subhanallah jadi beri satu dapat dua kan begitu ya, kan biasanya kita suka menarik itu kalau misalnya ada di tempat perbelanjaan, ada di mall beli satu dapat dua, kita akan prioritaskan masalah itu, begitu juga dalam masalah ini kita memberikan satu mendapatkan dua pahala ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hadirin sekalian semoga yang sedikit ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian dan materi yang saya sampaikan saya memohon maaf sebesar-besarnya dan kalau ada hal yang tidak sesuai dengan dalil maka jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya katakan dan kita dan ikutilah dalil yang valid yang ada, karena tujuan kita untuk belajar dan bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu, aku lukulihada wa Ayatun min al-Qur'an